0: Ich habe schon vor vier Jahren gesagt, dass ich nicht unter Pseudonym geschrieben habe. Und ähm, ich war ja nun 15 Jahre als Lehrer tätig, äh, habe leider auch mit Mobbingopfern zu tun gehabt. Also nicht ich war das Mobbingopfer, sondern Schüler. war auch als Vertrauenslehrer unterwegs und musste mich deswegen auch um diese Mobbingopfer küm- kümmern und habe mich also intensiv auch mit strukturellem Mobbing auseinandergesetzt. Und das, was Sie machen, also nicht Sie, der Einzelne, den ich jetzt anspreche, sondern Sie als Journalisten, wenn Sie das Thema, obwohl ich mich dazu schon tausendmal gefühlt geäußert habe, immer wieder aufwärmen, obwohl es keine neuen Erkenntnisse gibt, dann ist das mit Verlaub systematisches Mobbing.
1: Herzlich Willkommen in der Bundespressekonferenz zu einer weiteren Wahlnachlese. Ah ja, ich, ich darf darum bitten, Platz zu nehmen. <lacht> Ich begrüße Prof. Dr. Jörg Meuthen, Mitglied des Europaparlamentes und AfD-Bundessprecher. Ich begrüße Dr. Alexander Gauland, Mitglied des Bundestags- und AfD-Bundessprecher, sowie Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Es geht um die Auswirkungen der Landtagswahlen in Thüringen auf die Bundespolitik. Und wir haben etwa 15 Minuten Zeit für ein Statement vom Podium und dann Entsprechend
2: Raum für Fragen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Meuthen, bitte.
2: Ja, soll ich den Anfang machen? Gut.
3: Machen wir das so. Ja, zunächst ist zu sagen, die Alternative für Deutschland hat. Nach Sachsen und Brandenburg nun auch in Thüringen vollen Erfolg erzielt. Wir hatten uns für diesen Herbst Großes vorgenommen. Und wenn man sich das anschaut, dann haben wir in Brandenburg eine Verdoppelung, in Sachsen fast eine Verdreifachung und nun in Thüringen wiederum mehr als eine Verdoppelung. Das heißt, wir sind eindeutig der große Wahlsieger des gestrigen Abends in Thüringen, wie auch der Landtagswahlen im Osten im Ganzen. Wir haben uns in allen drei Ländern. äh, hervorragend aufgestellt. Es bestätigt sich, was ich immer wieder sage, was ich an diesem Platz auch schon ein paar Mal gesagt habe, wir erleben äh, eine Art Zeitenwende. Wir haben ehemalige Volksparteien im Niedergang, ich habe das hier schon mehrfach gesagt und das war auch gestern wieder zu spüren, und andere Parteien steigen auf. Äh, Wir hatten gestern noch CDU und SPD zusammen bei ziemlich präzise 30 Prozent, wohlgemerkt, zusammen. Das ist bemerkenswert. Nun ist es so, dass äh, im linkssozialistischen Lager üblicherweise die Grünen vom Niedergang der SPD profitieren. Hier war es nun die Linke, das ist ein thüringisches Spezifikum. Äh, Im bürgerlichen Lager ist der Niedergang der CDU eigentlich eine kommunizierende Röhre zu unserem Aufgang. Wenn die CDU um elf Prozentpunkte sinkt, dann steigen wir um elf Prozentpunkte. Das haben wir gestern wieder erlebt. Was mich gefreut hat, ganz persönlich muss ich Ihnen sagen, weil ich die Politik der Grünen sehr skeptisch sehe, ist, dass auch bei dieser dritten Landtagswahl im Osten die Grünen jetzt sehr, sehr schlecht abgeschnitten haben. Es scheint, dass der Hype, der um die Grünen gemacht wird, nun langsam seinem Ende zugeht und es würde Sie wundern, wenn ich nicht sagte, das freut uns. Ein weiteres schönes Ergebnis, ein sehr schönes und wichtiges Ergebnis, es gibt keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün, nicht in Thüringen, nicht in Deutschland. Das heißt, das bürgerliche Lager insgesamt, dem man uns ja, einige wollen uns dem ja immer nicht zurechnen, irrigerweise, steht aber solide bei über 50 Prozent. Das ist, äh, das ist ausgezeichnet. Das sind eigentlich die Punkte, die ich machen wollte und äh, mehr habe ich auch gar nicht. Der an Herrn
1: Gauland, bitte.
4: Ich würde erstmal ähm, Herrn Höcke abgeben als den
0: Spitzenkandidaten. Ich bin dann der Letzte, wenn ich darf.
1: Dann Herr Höcke,
0: bitte. Jetzt hat mir Jörg Meuthen schon vieles vorweggenommen, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Einige habe ich ja schon gestern im Thüringer Landtag gesehen. Einleitend möchte ich mal anmerken, dass mich überrascht, dass die Medien vor allen Dingen vom Wahlsieger Bodo Ramelow geschrieben haben. Das war jedenfalls überwiegend die Überschrift der meisten Medien. Ja, die Linke hat zwei oder drei Prozent dazugewonnen, aber es gibt eigentlich nur einen sehr deutlichen Wahlsieger, und das ist die AfD. Jörg Meuthen hat es schon gesagt: mit über 100 Prozent Steigerung eine Leistung, die es noch niemals in der Thüringer Landesgeschichte gegeben hat. Das hat noch keine Partei, die im Landtag schon ist, jemals geschafft, und das zeigt, dass wir tatsächlich eine historische Leistung verbracht haben, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Viele Thüringer Bürger haben sich auch nicht von der – erlauben Sie mir diese Bemerkung, sehr verehrte Pressevertreter – sehr einseitigen Medienberichterstattung im Vorfeld der Wahl beeindrucken lassen. Ich möchte in dem Zusammenhang fast schon von Manipulation reden. Das wird immer weniger wirkungsvoll und das ist eine Tendenz, die gut ist. Sie kennen meine Position dazu. Ich begrüße das grundsätzlich sehr. Was von meiner Seite unbedingt noch ergänzt werden muss, ist, dass wir – nach ersten Analysen, außer die Alterskohorte Ü60 alle Alterskohorten gewonnen haben. Alle vier Alterskohorten unterhalb der Ü60-Kohorte sind von uns gewonnen worden. Man kann also sagen, dass die Regierung Ramelow von den Rentnern gerettet worden ist. Und ich glaube, das sagt auch schon sehr viel aus über das Wählerklientel der Partei Die Linke in Thüringen und im Osten allgemein. Zum Höhenflug der Grünen hat Jörg Meuthen schon richtig ausgeführt. Wir haben in Thüringen ein Land, das ähm, ja, Gott sei Dank bevölkert ist von Menschen, die, die es den Grünen sehr schwer machen. Thüringen ist praktisch das, ähm, ja, das ähm, wie soll ich sagen, das Gegenteil von, von Berlin, muss ich vielleicht nur so ausführen, was, die, was, die, was den Wohlfühlfaktor der Grünen angeht. Auch das ist eigentlich eine, eine schöne Ausgangslage. Die SPD ist keine Volkspartei mehr nach den drei Ostwahlen. Das ist klar, eine Partei, die dreimal einstellig wird, ist leider als Volkspartei Geschichte Die CDU ist noch eine Volkspartei, aber eine alte, vergehende Volkspartei. Wir haben als AfD jetzt in diesen drei Ostwahlkämpfen mit durchschnittlich 25 Prozent abgeschnitten. Wir haben, wie ich schon ausführte, fast alle Alterskohorten gewonnen. Wir sind die junge, vitale Volkspartei des Ostens. Und davon bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam in den nächsten Jahren diese AfD zu einer jungen, vitalen Volkspartei Gesamtdeutschlands entwickeln werden. Und wir werden in Thüringen weiterhin unseren Beitrag dazu leisten. Was abschließend von mir noch zu bemerken ist, ist auch, dass es uns gelungen ist als AfD, die meisten Nichtwähler zurück zur Wahlurne zu bekommen. Mehr als, äh, als äh, die anderen Parteien, glaube ich, sogar zusammengenommen. Ein Effekt, den wir schon nach der Sachsenwahl und nach der Wahl in, in Brandenburg zu verzeichnen hatten, das macht uns stolz. Endlich gibt es wieder etwas zu wählen und das tut der Demokratie gut und deswegen ist die AfD wichtig für diese Demokratie. So, vielen Dank erstmal von meiner Seite. Herr Gauland, bitte. Ja, meine Damen und Herren,
4: lassen Sie mich noch eine Bemerkung über die CDU machen. Wenn Sie sich das Wahlergebnis anschauen, dann gibt es in Thüringen eine bürgerliche Mehrheit äh, CDU, FDP äh, und AfD. Ähm, aber ich habe das schon mitbekommen, die CDU geht einen anderen Weg. Äh, Herr Moring hat jetzt von Frau Kamp-Garrenbauer erbeten, dass er mit ähm, Herrn Ramelow Gespräche führen kann. Da kann man nur sagen, Das ist eine gute Idee, damit die CDU endgültig untergeht. Denn ähm, die ersten Stellungnahmen gibt es ja schon von Carsten Dinnemann, der gesagt hat, sie hört als Volkspartei auf zu bestehen, wenn sie diesen Weg geht. Und äh, ich bin mal sehr interessant, wenn es eine solche Regierung in Thüringen gibt, finde ich sehr interessant, was dann ähm, CDU-Mitglieder in Baden-Württemberg oder gar die CSU in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen sagen. Also ich glaube, der Weg für die CDU führt ins Nirvana. Und es wäre wichtig, die bürgerliche Mehrheit, die die Wähler gewollt haben, umzusetzen. Aber das ist Aufgabe der Basis der CDU, die sich gegen eine solche Politik natürlich wehren muss. Mehr will ich jetzt dazu nicht sagen.
1: Dann beginnen wir mit Fragen hier vorne. Bitte. Herr Kollege, wenn Sie sich kurz vorstellen.
5: Ähm, Florian Kain, Bildzeitung. Herr Golland, Sie haben ja gestern gesagt, das hat mich überrascht, dass Sie Björn Höcke in der Mitte der Partei sehen. Da würde mich interessieren, wer ist aus Ihrer Sicht eigentlich rechts? Und äh, von Herrn Höcke, was macht Sie mittig?
4: Also, ich wusste, dass das die erste Frage ist, ist mir heute <lacht> früh schon gestellt worden. Ich habe keineswegs die Gesäßgeografie der französischen Nationalversammlung gemeint, zwischen Links, Rechts und Das interessiert mich nämlich auch nicht, sondern ich habe klar gesagt, dass Björn Höcke mitten in der AfD steht und so
0: ist Mitte ja auch zu verstehen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Dr. Gauland hat das wunderbar erklärt. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Herr Jung, bitte.
2: Herr Gauland, ähm, Herr Jöcke darf laut Gerichtsurteil äh, als Faschist bezeichnet werden. Äh, Er gilt als Rechtsextremer. Das heißt, in der Mitte der Partei steht und ist ein Faschist. Herr Gauland, habe ich Sie richtig verstanden? Sie wissen, dass es
4: Unsinn ist. Sie wissen, dass bei uns die Meinungsfreiheit äh, in manchen Dingen für mich zu weit geht. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht wiederholen, was auch... äh, die frühere Bundesministerin und Grünen-Abgeordnete genannt werden darf. Ich will das gerade weglassen. Also diese Art von Zuschreibungen wollen wir gar nicht erst aufrufen. Denn natürlich ist die Meinungsfreiheit leider etwas, was manchmal in einer Weise repräsentiert wird, die ich persönlich für falsch halte, auch wenn es um eine Grüne wie Frau Künast geht und von daher ist es natürlich völliger Unsinn, dass Herr Höcke ein Faschist ist und von daher muss ich mich mit den Themen nicht weiter auseinandersetzen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Menschen nicht mehr wissen, was Faschismus ist. Ich habe als Kind noch erlebt, wie mein Vater von der Gestapo vernommen wurde, weil er mit einigen Offizieren befreundet war, die im Ersten Weltkrieg waren und dann im Umkreis des 20. Juli standen. Und kurz nach 1945 ist mein Vater dann von der GPU verhört worden. Ich habe das dumme Gefühl, die Leute, die so reden, wissen nicht mehr, was Faschismus ist. Und deswegen halte
2: ich überhaupt nichts davon, solchen Zuschreibungen auch nur zu diskutieren. Das Gericht, das Gericht wertet die Zuschreibung ja auf Basis einer überprüfbaren Tatsachengrundlage, dass Herr Höcke ein Faschist ist. Herr Gauland, das stört Sie offenbar nicht. Der Mann hat unter dem Pseudonym Landolf Ladeich NS-verherrlichende Texte laut Verfassungsschutz und auch Ihrem AfD-Bundesvorstand veröffentlicht. Das kann ja nicht hier Ernst sein. Und Herr Höcke, werden Sie eigentlich gegen dieses Urteil dass sie Faschist genannt werden dürfen, vorgehen? Oder ist das Ausdruck eines funktionierenden Rechtsstaates?
0: Ich denke, Herr Dr. Gauland hat dazu eigentlich ausgeführt. Viel ist da nicht zu ergänzen. Wir haben das Problem, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der sogar angeblich gebildete Menschen, also die, die Inhaber eines akademischen Abschlusses sind, nicht mehr über das Minimum historischer Bildung verfügen. Wir haben weiterhin das Problem, dass die Begriffe nicht mehr trennscharf gebraucht werden, sondern inflationär als Kampfbegriffe in die politische Arena geworfen werden, um kurzfristige Erfolge zu generieren. Ähm, Heutzutage ist ist jeder ein Nazi, der sagt, äh, der nicht sagt, Deutschland verrecke. So kann man das schon fast auf den Nenner bringen. Ähm, Das heißt, diese Begriffe sind entwertet worden, sind nicht mehr trennscharf und können wahrscheinlich von den meisten gar nicht definiert werden. Ich weiß nicht, ob Sie den den Begriff äh, Faschismus überhaupt ähm, inhaltlich erklären könnten, jetzt mal in fünf Minuten. Über die Probe möchte ich gar nicht machen. Also das ist der Zustand äh, der, der Sprache, leider, muss ich sagen.
2: Okay.
4: Ich verstehe also ich entscheide mich, ich verstehe sie nicht. Also jetzt war nicht so sehr geehrter Herr,
0: Herr wir das Beinamen Urteil haben? ob sie das Urteil also, äh, anfechten werden. Herr ähm, wir reden doch jetzt über die Thüringer Landtagswahl, nicht wahr? Ja, ja aber sie, sie, denken, sie wir sollten ein zurückgerichtes Gerichtsurteil werden sie
2: dagegen vorgehen. Das war die Frage. Danke. Also nein.
1: Herr Gavrilis, zu diesem Komplex?
6: Äh, ja, zu dem Komplex. Ich, ich würde mal interessieren, Herr Gauland oder Herr Meuthen, ob Sie das Buch von Herrn Höcke ähm, nie zweimal im denselben Fluss gelesen haben.
4: In Auszügen. Ich, ich ja, ja, noch, ist veröffentlicht wurde.
6: Dann würde mich mal interessieren... Ähm, Herr Höcke spricht von unseren Bevorstehenden. Ich zitiere, Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch. Es wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein. Und bei dem werde man, so fürchte er, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Und wenn einmal die Wendezeit gekommen sei, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Teilen Sie inhaltlich diese Sätze.
4: Ich weiß nicht, ähm, ich habe die Sätze gelesen. Ich kann nicht finden... (lacht) dass das etwas ist, was man äh, nicht schreiben darf. Ich, äh, meiner Ansicht nach ist das Buch auch in keiner Weise auf dem Index. Von daher, äh, was soll die Frage? Äh, ich bin nicht mit allen Positionen einverstanden. Ich bin auch nicht mit allem, was Herr Höcke sagt, einverstanden. Und er ist nicht mit allem, was ich sage, einverstanden. Aber wir sind in den Grundzielen der Partei natürlich völlig einer Meinung. Und äh, da interessiert mich jetzt ein Buch nicht. Sie können auch in Büchern von mir Sätze finden, die Ihnen nicht gefallen das ist aber hier nicht zu diskutieren.
6: Können Sie, vielleicht Zusatz dazu? Zusatz können Sie vielleicht von den genannten Zitaten sagen, welche Sie inhaltlich teilen und welche nicht? Ich meine, das Buch hat. Ich denke gar nicht daran, einzelne Zitate, die Sie
4: herausgreifen, in irgendeiner Weise jetzt zu kommentieren und so mit Zensuren zu versehen. Das ist ein Buch, das ist ein. Gesamtwerk, Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und man kann bei bestimmten Zitaten sagen, das könnte man auch anders ausdrücken, völlig richtig. Aber das ist hier nicht äh, sozusagen Literaturkritik. Und von daher werde ich mich auch an Literaturkritik nicht beteiligen.
3: Und da Sie mich auch ansprachen, ähm, man muss nicht mit jedem Duktus einverstanden sein. Aber dass wir massive Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur haben und dass sie nicht zum Vorteil dieses Landes sind, das wird man nur noch ganz, äh, tatsachenorientiert feststellen können. Schauen Sie, wir haben eine Nettoabwanderung von 100, äh, also eine Abwanderung, Bruttoabwanderung von 140.000 jungen, gut ausgebildeten Menschen pro Jahr. kommen zurück, bleibt ein Nettoabfluss von von 80.000 Menschen, die überwiegend hier groß geworden sind, die indigene Deutsche sind, die hier äh, einen Kindergarten, eine Schule, eine Ausbildung oder eine, 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 eine Universität durchlaufen haben. Die verlassen dieses Land dann. Das heißt, wir haben eine ganz klare Produktivitätsabwanderung. Zugleich haben wir eine massive, unbestreitbare Sozialmigration in dieses Land hinein. Wie immer man das nun in der Formulierung nennen will, aber hier passiert tatsächlich äh, demografische Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur, die unserem Lande, ich drücke das mal höflich aus, nicht dienlich sind. Und das ist eine bewusst zurückhaltend gewählte Formulierung.
1: Frau Kollegin, bitte, wenn Sie sich kurz vorstellen.
7: Sabine am Orde von der Taz, Herr Meuthen, ich wüsste gerne, ob Sie die Einschätzung von Herrn Gauland teilen, dass Herr Höcke in der Mitte der Partei stehe und diese nicht nach rechts rücke.
3: Also, es hätte mich ja auch überrascht, wenn ich das nicht auch würde. Das wäre doch völlig äh, klar, die Frau, äh, so, so wie Herr Gauland das erklärt hat, und er ist kein Freund des, äh, des alten Links-Rechts-Kontinuums, ähm, kann, ich, kann ich das nachvollziehen. Ich, ähm, würde einige Positionen von Herrn Höcke, wenn ich sie in das Links-Rechts-Kontinuum einordnen müsste, nicht als mittig klassifizieren. Das ist auch bekannt. Andere würde ich eher als links an, äh, einordnen. Vielleicht könnte man spaßeshalber sagen, gesellschaftspolitisch deutlich rechts, wirtschafts- und sozialpolitisch deutlich links ist, in der, ist im Durchschnitt dann mittig. Ja, so könnte man das äh, etwas, etwas ironisch formulieren. Ähm, ich würde ansonsten dieser, dieser Einschätzung so, wenn Sie den Satz isoliert nehmen, nicht teilen. Das wundert Sie aber auch nicht.
1: Frau Kollegin, bitte. Ja, äh, ich fand das auch nicht Wenn so... Auch Sie sich kurz... Ja, Klaasmann von Schimpf. dpa. Äh, Herr gauer es tut mir leid, ich fand das jetzt auch nicht so verständlich. Sie haben zwar gesagt, was Sie nicht meinen, nämlich das äh, Rechts-Links-Schema äh, mit dieser Äußerung, äh, aber was Sie sonst da als, als mittig empfinden, äh, habe ich auch nicht verstanden. Meinen Sie, dass er von allen gleichermaßen geschätzt wird? Äh, da Das würde mich ein bisschen wundern, weil es gab ja auch... Äh, da so Unterschriften, die sich also gegen seine Strömung in der Partei richteten. Also vielleicht erklären Sie es nochmal für alle.
4: Also ich weiß nicht, ob man durch zweimal erklären eine Sache besser versteht. Er steht mitten in der Partei. Das habe ich gesagt, das habe ich ausgedrückt. Und dabei ist mir völlig egal, ob er jetzt mitten in der Partei etwas linker steht. Herr Meutner hat zu Recht auf die Sozialpolitik gewiesen oder mitten in der Partei, bei der Identitätsfrage und historischen Fragen etwas rechter. Das war nicht meine Aussage, sondern er steht mitten in der Partei. Und wenn jemand als Spitzenkandidat von Thüringen knapp 25 Prozent der Wähler hinter sich äh, vereinigt, dann ist er bestimmt keine Randfigur. Und genau das und nur das habe ich ausgedrückt.
1: Zur Satz. Äh, das heißt also, jeder, der nicht eine. Randfigur ist, weil er zum Beispiel von einem Parteiausschlussverfahren bedroht ist, steht in der Mitte der Partei in dieser Logik.
4: Nein, natürlich nicht. Und Höcke ist nicht von einem Ausschussverfahren der Partei bedroht. Aber natürlich würde ich von Herrn Gideon oder Frau Sein-Wittgenstein das in keiner Weise sagen. Wie käme ich dazu? Und es ist auch völlig richtig, dass Herr Patschterski gestern in der Sendung bei Anne Will an einer Stelle gesagt hat, naja, von manchen möchte ich mich trennen. Das sind die Namen, die ich genannt habe. Das hat mit Herrn Höcke aber überhaupt nichts zu tun.
1: Herr Kollege, bitte. Herr Kollege, Sie hatten sich auch gemeldet.
3: Ja, haben, ja. Eine Frage im Grunde an alle Sie haben es schon angesprochen. Wenn Sie sich kurz vorstellen, bitte. David Seyons, AD Hörfunk. Sie haben schon selbst gesagt, dass Sie vor allem aus dem Lager der Nichtwähler Stimmen gewonnen haben, anders als bei den Wahlen in den westlichen Bundesländern, wo Sie ja vor allem von der CDU gewonnen haben. Was in dem Fall so, dass wirklich vor allem die Nichtwähler AfD gewählt haben. Was glauben Sie, woran das liegt?
0: Ich kann Ihnen sagen, woran das liegt, also meiner Meinung nach. Wie gesagt, die Tiefenanalyse ist jetzt für Thüringen noch nicht erfolgt, dazu war noch nicht die Zeit. Erstens, wie ich das eingangs schon sagte, es gibt da endlich mal eine Partei, die sich vom Altparteien einerlei unterscheidet. Äh, sehen Sie, das ist das äh, wichtigste um einer Staatenparteiendemokratie, wie sie Richard von Weizsäcker Anfang der 90er Jahre schon definiert hat, äh, dass die Parteien sich inhaltlich immer mehr annähern. Gucken Sie auf die großen Politikfelder der Euro-Rettungspolitik, der Energiewendepolitik oder der Einwanderungspolitik. Von Nuancen abgesehen sprechen die, Altparteien von der Linken bis zur CDU mehr oder weniger mit einer Stimme. Und auf einmal ist da eine Partei, die genau in diesen drei zentralen Politikfeldern, in denen sich die Zukunft dieses Landes entscheidet, meiner festen Überzeugung nach, tatsächlich alternative Positionen ausgebildet hat und jetzt auf einmal das demokratische Angebot wieder verbreitet hat. Das ist eine wesentliche Ursache. Es gibt wieder etwas zu wählen mit der Alternative für Deutschland. So, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Also, ach so, das Zweite das 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 ist ähm, meiner Meinung nach, dass wir, äh, weil wir auch von Ihnen, und das ist jetzt kein Pauschalurteil, ich weiß, es gibt auch viele redliche Journalisten bei den etablierten Medien, äh, weil wir von Ihnen so ein bisschen, naja, falsch gezeichnet werden, jetzt rücke ich mich mal ganz diplomatisch aus, gibt es ganz viele Solidaritä- Solidarisierungseffekte in der Bevölkerung, gerade bei den Nichtwählern, äh, die mit den Altparteien schon abgeschlossen haben, weil sie die Phrasologie, die leider von vielen gepflegt wird, nicht mehr ertragen können. Wir müssen wieder wahrhaftiger werden als Politiker. Die Menschen wünschen sich Politiker auch mit Ecken und Kanten, die ihnen nicht nur nach dem Munde reden, sondern die auch für klare Positionen stehen. Und ich glaube, das honorieren die Menschen, diese Authentizität, die gerade von AfD-Politikern personifiziert sind. Und weil Sie mich jetzt schon indirekt oder direkt immer mal wieder jetzt angegriffen haben in dieser Veranstaltung hier, ja, natürlich habe ich auch Fehler gemacht in meinem Auftreten. Ich war 15 Jahre Lehrer, war in einem bürgerlichen Beruf und habe das Politikerdasein niemals gelernt und bin auch froh, dass ich das nicht gemacht habe, dass ich keine klassische Parteikarriere gemacht habe, die mich abgeschliffen hätte. Aber ich glaube, die Menschen verzeihen mir das auch, weil sie spüren, dass ich das ernst meine, was ich will und was ich sage. Und das, das ist etwas, was, was eher wieder positiv gesehen wird. Und von daher, davon gibt es einige in unserer Partei, die Ecken und Kanten haben. Und das tut, tut den Menschen gut. Und die Menschen freuen sich, dass es wieder Ecken und Kanten in der Politik
1: Herr Galland und Herr waren auch gefragt.
0: Dem ich hier nichts hinzuzufügen. Okay. So
3: oder so ist es eine erfreuliche Geschichte. Das kann eigentlich nur jeden freuen. Die Wahlbeteiligung ist von 52, auf 66 gestiegen. Ob man uns nun glühend ablehnt oder ähm, äh, vehement befürwortet, ähm, die Menschen sehen, dass sie etwas zu wählen haben, gehen in deutlich höherer Zahl zur Wahl. Wie auch immer man das Wahlergebnis bewertet, das ist positiv zu bewerten.
1: Und Herr Kollege,
8: bitte Martin Schmidt vom ARD Fernsehen. Herr Gauland, Herr Höcker hat jetzt ein sehr gutes Ergebnis eingefahren. Sie sagen, er steht in der Mitte der Partei. Würden Sie sich eigentlich wünschen, er würde mehr Verantwortung in der Partei übernehmen? Stehen ja jetzt auch Bufo-Wahlen an. Das entscheidet der Parteitag und äh,
4: Herr Höcker entscheidet darüber, für welche Position er äh, kandidiert. Äh, das habe ich nicht zu kommentieren und nicht zu bewerten. Im Übrigen aus meiner früheren CDU-Mitgliedschaft weiß ich, dass Landesverbände, die einen großen Wahlsieg eingefahren haben, das gilt aber jetzt nicht nur für Herrn Höcke, das gilt auch für Sachsen und Brandenburg, natürlich im Vorstand gewisse Ansprüche stellen. Das ist in jeder Partei so und ist keine AfD-Spezialität. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die ostdeutschen Landesverbände sagen, wir wollen noch stärker repräsentiert sein. Das ist ganz normal.
1: Zusatz?
8: Genau, eine Zusatzfrage an den Herrn Hörkel. Sie hatten das ja auch schon mal relativ unauffällig angekündigt, dass Sie sich nach der Wahl jetzt leidenschaftlich dem Bundesvorstand widmen wollen. Was bedeutet das jetzt? Was kommt da jetzt auf die Partei zu?
0: Ja, ich muss, muss mich korrigieren. Morgen will ich erstmal die Fraktion gründen in Erfurt und danach werde ich mich dann mit Leidenschaft dem Bundesvorstand bzw. der Vorbereitung der Wahlen widmen. Nein, was, was kommt auf die Partei zu? Das hat da schon wieder so eine Einfärbung, diese Frage. Herr Dr. Gauland hat das richtig ausgeführt. Ja, Wahlsieger wollen, wollen natürlich auch repräsentiert werden in den wichtigen Gremien der Partei. Das ist normal. Und ich denke, wir haben einen Anspruch als osten deutlich repräsentiert zu werden. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass der Wahlerfolg im Osten und dass äh, die Volksparteiwertung im Osten auch was mit unserem Ansatz des solidarischen Patriotismus zu tun hat. Und ich glaube auch, dass dieser solidarische Patriotismus das äh, Erfolgsmodell für die Gesamtpartei sein kann und sein sollte, wenn wir in den nächsten Jahren dann eine gesamtdeutsche Volkspartei werden wollen. Und das wollen wir ja. Und von daher wünsche ich mir natürlich auch im Bundesvorstand, Repräsentanten unserer Partei, die diesen, ähm, diesen Ansatz auch wirklich ähm, repräsentieren können ja, und, und dafür stehen, authentisch dafür stehen.
1: Habe ich eine Wortmeldung gesehen rund um dieses Mikrofon? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ja, das war aber nicht rund um dieses Mikrofon. Dankeschön. Ich hatte aber Sie, glaube ich, gesehen. Bitte. Ist es nicht an?
9: Eins davor? Eins davor? Ja, es ist so vor- Jetzt ist es an, ja. Von der ähm, Herr Meuthen, äh, Sie Hörker, sich kurz
1: vorstellen, ja. Bitte. Jan
9: Sternberg, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Äh, Herr Meuthen, Herr Höcke hatte gerade gesagt, der solidarische Patriotismus, wie er nennt, wäre ein Erfolgsmodell für die Gesamtpartei. Äh, wie sehen Sie das? Ist das? Und äh, zum Bundesvorstand noch einmal die Frage... Ähm, Sie frage ich jetzt nicht, ob Sie kandidieren. Herrn Gauland frage ich auch nicht, ob er kandidiert, weil ich weiß, dass er es wieder offen lassen wird. Herr Meuthen, würden Sie sich freuen, wenn Herr Höcke kandidiert und für welche Position? Und noch eine Frage an Herrn Höcke. Sie hatten dem gesagt, Sie haben auch Fehler gemacht in Ihrer politische Karriere. Könnten Sie welche nennen? Und ich habe vorhin gesehen, als der Kollege über Landolf Ladig sprach. Das hat ja nicht nur er aufgebracht, sondern auch Frau Lengsfeld im Wahlkampf. Wäre nicht es hier ein guter Zeitpunkt, klar zu sagen, dass Sie nicht Landolf Ladig waren und nicht diese Artikel verfasst haben?
3: Gut, dann mache ich mal den Anfang. Ähm, schauen Sie, wenn Sie den Begriff solidarischer Patriotismus nehmen, dann ist das auch erstmal mal wieder äh, ein Etikett. Das ist ein Etikett wie also sagen Neoliberalismus oder sonst was. Man muss schauen, was, was sich dahinter verbirgt. Ich bin ein großer Freund von Pragmatismus. Ich stehe auf der Position der sozialen Marktwirtschaft. Das ist von mir bekannt. Sofern das, was Herr Höcke und andere unter solidarischem Patriotismus verstehen, auf der Basis der sozialen Marktwirtschaft basieren sollte, sehe ich da überhaupt keinen Dissens. Grundsätzlich ist von mir bekannt, dass ich da einen sehr freiheitlichen Ansatz pflege. Und ich glaube, es ist sicherlich zutreffend, und Björn Höcke würde dem auch nicht widersprechen, dass wir in Teilen da unterschiedliche Ansätze haben. Das ist aber normal. Wir sind eine Partei, die nicht eine kleine Klientelpartei ist, sondern wir stellen uns gerade als Volkspartei auf. Und wenn Sie die, die Wahlerfolge sehen, kann man auch nicht in Abrede stellen, dass wir darin sehr weit fortgeschritten sind. Wenn das so ist, dann müssen wir logischerweise ein gewisses Spektrum haben. Und dass man dann innerparteilich um Mehrheiten ringt, auf eine zivilisierte Art und Weise, ist ein völlig normaler Vorgang. Genau das tun wir. Und ich halte es auch übrigens nicht für aussichtslos. Da habe wir gefragt, kommt es dann zu einem großen Duell beim Sozialparteitag? Ich glaube überhaupt nicht, dass es dazu kommt, weil wir nämlich im Vorfeld eines Sozialparteitages Gespräche führen und schauen, wo wir zusammenfinden. Und in den Zielsetzungen unterscheiden wir uns überhaupt nicht. Wir unterscheiden uns, und zwar nicht gering in der Frage der Finanzierung, Darüber muss man reden. Dann muss man schauen, ob man, ob man da zusammenkommt. Und wenn man nicht zusammenkommt, geht man mit alternativen Ansätzen rein und entscheidet das. Das ist innerparteilich gelebte Demokratie. Und ich halte das für eine ähm, ganz sportliche und auch extrem wichtige Angelegenheit. wobei wir im Begriff des Sportlichen sind, will ich den zweiten Teil Ihrer Frage beantworten, ob ich mich freuen würde, wenn Björn Höcke kandidiert. Äh, ich freue mich grundsätzlich über Wettbewerb. Weil Wettbewerb einer Gesellschaft, auch einer Partei immer gut tut. Und wenn äh, wir auch einen innerparteilichen Wettbewerb um Positionen haben, dann finde ich das erfreulich. Ob Jörn Höcke nun kandidiert oder nicht, da fragen Sie jetzt hier den Falschen. Der sitzt zwei Plätze weiter und der kann sich ja gerne dazu erklären. Ich halte es angesichts der von ihm geäußerten Kritik an der Zusammensetzung des Bundesvorstandes aus dem Juli äh, jedenfalls äh, für durchaus folgerichtig, wenn er es täte. Und, äh, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann, ob er nun konkret reingeht und wenn ja, auf welcher Position, auch die Frage waffen Sie auf, mit Verlaub, das müssen Sie Björn Höcke fragen. Und dann muss, so ist das nun mal in der, in, der, in der Partei, dann muss der Bundesparteitag, sprich die 600 Delegierten darüber entscheiden und das Ergebnis, das ist dann das Ergebnis der gesamten Partei, das wir alle respektieren
0: werden. So wird kommen. Jetzt muss ich meinen verehrten Bundesvorsitzenden korrigieren. Ich habe mich ja nicht zur Personalstruktur des Bundesvorstandes geäußert, sondern ich habe entpersonalisierte Kritik geübt an dem einen oder anderen, was entschieden worden ist vor dem Hintergrund des Prinzips der Gleichbehandlung. Das nur mal zur Ergänzung. Ähm, ansonsten, was die Frage nach dem Bundesvorstand angeht, bleibe ich bei dem, was ich gerade gesagt habe. Also mir ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir als Ostländer gut repräsentiert werden. Wir sind, mir ist es wichtig, dass das Konzept des solidarischen Patriotismus mit Personen untersetzt wird, äh, wer das am Ende sein wird. Wir haben viele gute Vertreter, die das sein könnten. Da hinten sitzt einer, Tino Kupala aus Sachsen. Und andere auch, die sich dafür anbieten. Wie gesagt, ich bin auch jemand, der, der sich nicht so sehr um sich selbst dreht. In der deutschen Politik wird meiner Überzeugung nach viel zu viel über Personal gesprochen. Es geht immer nur um Ämter und über Machtpositionen, viel zu wenig um Inhalte. Das bedauere ich sehr. Also es geht, wie gesagt, darum, Inhalte zu transportieren. Und wie gesagt, da haben wir viele gute Leute. Jetzt nochmal zu diesem Themenkomplex landolf Ladig. Werte Journalisten, ich werde mit diesem Thema seit vier oder fünf Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das schon, wie lange diese Sau schon durchs Dorf getrieben wird und mit welcher Intensität drei Tage vor der Landtagswahl dann die ganze Geschichte nochmal hochgekocht wurde. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ja, liebe Pressevertreter, ich habe schon vor vier Jahren gesagt, dass ich nicht unter Pseudonym geschrieben habe. Und ähm, ich war ja nun 15 Jahre als Lehrer tätig, ähm, habe leider auch mit Mobbingopfern zu tun gehabt. Also nicht ich war das Mobbingopfer, sondern Schüler war auch als Vertrauenslehrer unterwegs und musste mich deswegen auch um diese Mobbing-Opfer kümmern und habe mich also intensiv auch mit strukturellem Mobbing auseinandergesetzt. Und das, was Sie machen, also nicht Sie, der Einzelne, den ich jetzt anspreche, sondern Sie als Journalisten, wenn Sie das Thema, obwohl ich mich dazu schon tausendmal gefühlt geäußert habe, immer wieder aufhören, obwohl es keine neuen Erkenntnisse gibt, dann ist das mit Verlaub systematisches Mobbing. Punkt.
1: Herr Weiland.
5: Ja, Weiland vom Spiegel. Herr Höcke, ich versuche es trotzdem noch mal. Sie haben äh, gesagt, Sie, Sie wollen sich nicht dazu äußern. Werden Sie sich Doch, denn irgendwann, ich nein, ich meine nicht zu Herrn Ladig, sondern zu Ihrer Kandidatur für den Bundesvorstand. Ähm, äh, da habe ich Sie auf einem anderen, auf einem anderen Feld gerade erwischt. Ähm, Nochmal zu, zu diesem Themenkomplex. Ähm, so wie ich, verstehe, wie ich Sie jetzt verstehe, wünschen Sie sich eine größere Reprä- Repräsentanz der Ostdeutschen. Daraus entnehme ich doch, dass Sie nicht antreten werden. Und wenn das so ist, werden Sie irgendwann das bekannt geben, dass Sie nicht antreten werden, oder wird das sozusagen schweigend in den Bundesparteitag erfolgen, sodass am Ende klar ist, Herr Höcke tritt nicht an.
0: Also noch mal. Ja, ich möchte, dass der Osten besser repräsentiert wird. Und das steht uns auch zu nach diesem Wahlerfolg in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, dass das auch im derzeitigen Bundesvorstand so gesehen wird. Und ja, wir werden natürlich in den nächsten Tagen und Wochen auch darüber reden und werden sicherlich auch versuchen, eine Kompromisslösung zu kriegen, wie wohl immer das gilt, was Dr. Gauland zu Recht erwähnt hat. Der Souverän ist der Bundesparteitag. Der entscheidet letztlich, wer gewählt wird. Aber natürlich kann man als Parteiführung, man kann nicht nur, man hat auch die Pflicht, vielleicht schon im voraus zu klären, wer könnte es denn sein, wen könnte man unterstützen und da wird es sicherlich auch die Bemühungen geben, zu zu Lösungen zu kommen im Vorfeld. Nochmal, das muss nicht ich sein, aber das behalte ich mir vor, ob ich kandidiere oder nicht. In der Politik, und das ist auch ein Spruch, den Dr. Gauland des Öfteren schon mal verwendet hat, und den habe ich mir gemerkt, in der Politik sind drei Tage eine Ewigkeit. Und ich weiß nicht, was in in vier oder fünf Wochen ist, mit, mit Verlaub. Ja. Darf darf ich eine
5: Nachfrage stellen? Es gibt ja Stimmen in Ihrer Partei, wenn auch anonym, aber die kann man belegen, wenn man das so will, die sagen, Sie würden deswegen möglicherweise nicht antreten, weil eine Abstimmung auf einem Bundesparteitag Ihnen möglicherweise nur ein durchschnittliches Ergebnis bringen würde und damit wäre sozusagen ein Teil Ihres Mythos, nämlich sozusagen eine bestimmte Kraft in der AfD zu sein, dann geklärt.
0: Und da sind wir genau wieder in dem Punkt drin, den ich vorhin angesprochen habe. Immer dieses Denken in, in Machtarithmetik, das interessiert mich überhaupt nicht mit Verlaub. Ich mache in Thüringen jetzt äh, gerade <lacht> gründlich eine zweite Fraktion morgen. Wir haben in den letzten fünf Jahren eine exzellente parlamentarische Arbeit gemacht. Ich habe immer gesagt, die Veränderung... Äh, das Landes beginnt über die Länder, also über die Bundesländer. Wir müssen irgendwo als AfD in einem Bundesland zeigen, dass wir es können, dass wir eine bürgerlich-patriotische Politik machen können, die dieses Land zum Guten verändert. Und dann wird sich das Ganze fortentwickeln für uns. Und ich halte diesen Gang über die Länder für eminent wichtig. Und ich habe mich in den letzten fünf Jahren da maximal eingesetzt, hoffe ich jedenfalls. Das war von Erfolg beschieden und gekrönt. Das hat man gestern gesehen. Und ich werde diesen Weg in Thüringen weitergehen. Und das ist auch eine eine Aufgabe, die mich vollumfänglich durchaus belastet und und ausfüllt. Und ähm, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt notwendig im Bundesvorstand, Aber es kann Konstellationen geben, wo man sich dann entscheiden muss, doch zu kandidieren.
1: Frau Kollegin. Ähm, Christiane Hübscher für das ZDF. Ähm, Herr Höcke, wie viele... Vertreter des Ostens schweben Ihnen denn vor in dem neuen Bundesvorstand?
7: Reicht da einer oder müssen das mehrere sein? Und bis wann wollen Sie sich persönlich entscheiden, ob Sie antreten?
0: Also ich kann Ihnen jetzt keine Zahl nennen. Also einer ist mir mit Sicherheit zu wenig. Wie viele haben wir im Bundesvorstand? 13? Drei haben wir aktuell. Ja, also... Von 13. Drei von 13. Es dürfen ein paar mehr sein. Ja? Aber wie viele das genau sind, das müssen wir jetzt heute noch nicht bestimmen oder...
1: So satz Und bis wann Sie sich persönlich entscheiden wollen?
0: Nein, das kann ich Ihnen jetzt auch noch nicht sagen. Tut mir leid.
1: Dann, Herr Kollege, bitte. Nee, so rum.
8: Christian Feurath von der Jungfreiheit. Ähm, Herr Höcke, es war heute bei den anderen Parteien öfter die Rede von der staatspolitischen Verantwortung, die jetzt alle spüren, ähm, spüren Sie die bei sich auch? Und äh, wenn ja, ähm, wären Sie bereit, bestimmte Zugeständnisse an die anderen Parteien zu machen, die ja, ähm, die Sie im äh, Wahlkampf ähm, hart angegangen sind oder von denen Sie hart angegangen wurden? Also gibt es da sozusagen auch ein Zuckerbrot, was Sie zu bieten haben? Und das Andere richtet sich vielleicht eher an die beiden Parteivorsitzenden, die die eben schon ausgeführt wurde. AfD hat herausragende Ergebnisse, Wahlerfolge jetzt im Osten verzeichnet. Es gibt den Anspruch, dass das entsprechend personell im Vorstand berücksichtigt wird. Allerdings haben sämtliche Ostbundesländer inklusive Berlin zusammen weniger Einwohner und Wahlberechtigte als NRW. Und ähm, welche Maßnahmen treffen Sie, um zu verhindern, dass die AfD als äh, deutsche Lega Ost wahrgenommen wird?
0: Ja, staatspolitische Verantwortung, das ist etwas, damit kann ich mich auch identifizieren. Wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass wir regieren wollen. Wir sind nicht auf Opposition abonniert. Wir haben jetzt fünf Jahre parlamentarische Erfahrung sammeln können im Thüringer Landtag. Wir haben den Parlamentarismus erlernt, haben ihn uns angeeignet und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das Angebot steht. Das habe ich gestern Abend auch in alle Kameras gesprochen. Wir sehen eine, eine Möglichkeit einer bürgerlichen Mehrheit in Thüringen, oder die bürgerliche Mehrheit ist da in Thüringen. Die Koalitionsmöglichkeiten wären da. Koalitionen hängen immer davon ab, was für Inhalte letztlich im Koalitionsvertrag drinstehen. Und das ist das, was für mich entscheidend ist. Wir haben gewisse Kernpunkte, die sind nicht verhandelbar. Dafür sind wir als AfD angetreten. Dafür haben wir die AfD vor über sechs Jahren gegründet. Und dann wird man sehen müssen, zu welchen Kompromissen man gelangen kann und ob es Kompromissmöglichkeiten gibt. Und wie gesagt, das Angebot wiederhole ich gerne noch mal. Ich habe immer gesagt, als Juniorpartner kann ich das nicht empfehlen, in eine Koalition reinzugehen. In der Konstellation in Thüringen wären wir der Seniorpartner. Dann könnten wir es wagen. Und dann kann ich vielleicht fortsetzen zu dem schönen Begriff Lega Ost.
3: Für finde eine äh, nette Idee. Äh, nein, so ist das, äh, so ist das äh, unsinnig. Zunächst einmal äh, stelle ich voran, wir sind eine Partei, die sich ja, das ist allgemein bekannt, bewusst gegen Quote wendet. Wenn wir keine Männer- und keine Frauenquote wollen, können wir auch keine West- und keine Ostquote machen. Das heißt, wir haben auch derzeit im Bundesvorstand keinen Proporz, wenn Sie sich jetzt mal auf die Landesvorstände oder die Landesverbände beziehen. Das ergibt sich. Es ergibt sich auf dem Bundes- Bundesparteitag. Ein gewisser Proporz stellt sich üblicherweise ein. Wenn die großen Landesverbände gar nicht vertreten wären, dann murren die irgendwann und werden sich auch gemeinsam auf jemanden verständigen, den sie durchbringen. Aber... Wenn wir einmal schauen, was die aktuelle Situation ist, dann ist die Situation gar nicht so unproportional, um das mal so zu sagen. Wenn wir im Moment drei, äh, drei Vertreter der, der Ostdeutschen Landesverbände im, im Bundesvorstand haben, bei 13 Mitgliedern, der neue, dem neuen Bundesvorstand werden 14 angehören. Das ist bei uns von der, von der Satzung her so festgelegt. Es war ja einer ausgeschieden mit Steffen Königer, dadurch sind es derzeit nur 13 das also wurde da nicht nachgewählt. Die ostdeutschen Landesverbände haben insgesamt, wenn Sie mal die, die Stimmenzahlen anschauen, bundesweit betrachtet 27 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt. Da sind wir bei gut einem Viertel. Und sie stellen 17 Prozent der Wähler. Da können Sie ja übrigens sehen, dass wir im Osten stärker sind als im Westen. Das heißt, wir können jetzt sagen, wenn wir nach, nach Wählern gehen, dann wäre es sogar noch, noch vielleicht eine oder zwei weniger. Wenn wir aber von den Stimmenanteilen ausgehen, und es ist zu honorieren, da bin ich ganz bei Alexander Gauland, dass die Landesverbände sehr stark abschneiden, dann sind wir bei roundabout einem Viertel. 27 Prozent sind wir etwas über einem Viertel. Und dann kommen wir vielleicht statt, bei, auf, auf, statt drei auf vier, möglicherweise fünf Vertreter der Ostlandes am Ende. Das wird nicht Björn Höcke, nicht Alexander Gauland, nicht ich, ich festlegen, das legen die Delegierten fest. Aber in dieser Größenordnung, wenn ich es schätzen sollte, wird es liegen. Und es ist nicht so maßgeblich, ob es jetzt drei, vier oder fünf werden. Wir werden das sehen. Das erleben wir.
4: Gut. Ja. Ich uns ist natürlich bewusst, dass die Sozialisierung in den Ostländern, also in der ehemaligen DDR, eine andere ist als im Westen und dass es immer auch unterschiedliche Herangehensweisen braucht sodass die Vorstellung einer Lega Ost natürlich völlig falsch ist. Man kann bestimmt vieles übernehmen im Westen, aber zum Teil werden im Westen andere Fragen gestellt und müssen andere Antworten gegeben werden. Und diese Beweglichkeit muss bleiben. Sie müssen nur auf die italienische Lega gucken. Das war ursprünglich sozusagen die Partei von Padanien, also der Po-Ebene. Das ist heute eine gesamtitalienische Partei. Und es ist völlig klar, dass wir eine gesamtdeutsche Partei bleiben wollen und müssen und dass wir zwar erfolgreiche äh, Politik aus den Ostländern übertragen können, aber nicht eins zu eins, weil Nordrhein-Westfalen anders ist als Sachsen oder Thüringen.
1: Dann Herr Pfeffer, bitte.
6: Ähm, Herr
1: Höcke,
6: ich würde würde gerne noch mal auf die Frage des Kollegen, die Sie nicht beantwortet haben, Herr Höcke, eingehen. Nämlich Sie haben gesagt, Sie hätten auch Fehler gemacht. Was für Fehler sind denn das gewesen? Also ist zum Beispiel das Denkmal der (lacht) Schande gewesen?
0: Ja, das habe ich ja schon des Öfteren betont, dass die Dresdner (lacht) Rede... in die Hose gegangen ist. Ich habe das, glaube ich, als Bierzelt... Ich habe ich hab eine Bierzeltrede gehalten, leider, zu diesem Thema. Und das ist kolossal in die Hose gegangen. Ja. Und ich habe vielleicht zwei, drei Reden gehalten, gerade in der, in der Anfangsphase, wo wir auch als AfD in Thüringen auf die Straße gegangen sind, weil wir gespürt haben, dass wir im Parlament blockiert werden. Ja, wir haben, das will ich nur mal sagen, 200 Anträge ins Thüringer Plenum, in, die, in der jetzt ablaufenden Legislatur eingebracht. Ähm, kein einziger ist in den Ausschuss überwiesen worden. Noch nicht mal in den Ausschuss wurden die Anträge überwiesen. Man hat noch nicht mal darüber geredet. Ja, also der Transmissionsriemen äh, der, des Volkswillens wird von den Altparteien blockiert, wenn es äh, um die AfD geht. Und das ist schlecht, deswegen sind wir auf die Straße gegangen und da habe ich mich vielleicht auch bei den ersten Reden etwas im Ton vergriffen. Ja, sie müssen sich das oh. doch Sie reden zum ersten Mal vor Tausenden von Menschen. Die Lautsprecheranlage ist unterdimensioniert. Sie fangen an, äh, sich selbst nicht mehr zu hören, weil die Gegendemonstranten so laut sind, dass sie ihre eigene Stimme übertönen. Alles das führt dazu, dass man dann manchmal auch überschlägt mit der, mit der Stimme und dann kommen Bilder raus, die nicht schön sind und für die ich mich heute nicht, nicht schäme. Wie gesagt, das waren Anfängerfehler, aber die gemacht worden sind. Ja. Und ähm, ich kann die, die Zeit nicht zurückdrehen, die Uhr nicht zurückdrehen. Ähm, ich habe da auch gelernt. Aber ja, das ist so.
1: So Satz, Herr Pfeffer.
0: Kurze Nachfrage nur. Ist der
6: lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auch ein Fehler?
0: Ja, das äh, habe ich auch gelernt. Das ist, es gibt Dinge, die muss man einfach klar artikulieren. Und da darf man keinen Interpretationsspielraum lassen.
1: Herr Kollege, bitte. Hat sich erledigt. Dann,
0: ich muss weiter. Können wir dann
1: sind wir hier. Herr Kollege, bitte.
0: Ähm,
2: eine Frage von der Financial Times. Herr Höcke, im Juli ähm, haben mehr als äh, 100 Funktionäre
4: äh, der AfD einen o- Aufruf unterzeichnet, <lacht> indem Sie einen exzessiv zur Schau gestellten Person, Person, Personenkult um sie abgelehnt haben. Und das war nach, dem, nach Ihrer Rede auf dem Kiffhäuser-Treffen. Wie gehen Sie mit dieser internen Kritik in der
0: AfD um? Ich habe überhaupt gar nichts gegen interne Kritik. Das ist das, was eben nicht vollzogen worden ist, interne Kritik, sondern diese Kritik ist öffentlich gemacht worden. Und das halte ich tatsächlich für schädlich für die Partei.
1: Dann bitte schön, Herr Kollege.
0: Das hat sich auch erledigt.
1: Das hat sich auch erledigt. Dann ähm, sind wir dort. Bitteschön. Herr, ähm, Herr Röcke, Sie haben von, ähm, von, oder von einer historischen Leistung in Thüringen gesprochen.
9: Und äh, auch über Inhalte haben Sie gesagt, dass äh, andere viel mehr über andere Dinge reden als über Inhalte. Meine Frage ist was ist denn eigentlich das oder Ihrer Meinung nach das Geheimnis des Erfolgs der AfD in Thüringen oder auch in anderen Bundesländern?
0: Ja, ich habe die Frage, glaube ich, auch schon mal jetzt schon, be- schon mal beantwortet. Also die, das alternative Angebot, dass, dass wir andere Inhalte setzen. Schauen Sie sich an die, die drei großen Politikfälle benennen Sie noch mal Eurorettungspolitik, Energiewendepolitik und äh, Einwanderungspolitik. Da haben wir Völlig andere Ansätze als die Altparteien. Wir haben aber auch in der Familienpolitik andere Ansätze ähm, und so weiter. Also, das heißt, es geht vor allen Dingen über die alternativen Inhalte, die wir anbieten und die uns zu zu einer, ähm, die die uns zu einer wählbaren Alternative machen. Das ist das Wichtigste. Und das das andere ist äh, vor allen Dingen im Osten, dass die Menschen, und deswegen haben wir auch die Wende 2.0 Kampagne in Thüringen gemacht, dass die Menschen spüren, dass es in diesem Land etwas gibt, ja, dass, dass wir die Herrschaft der politischen Korrektheit nennen. So eine Art Meinungsdruck. Ja, gewisse Politfelder sind mit Tabus umstellt, mit Sprachverboten und Denkverboten umstellt. Und wenn wir uns Umfragen in ihren Ergebnissen jetzt mal gerade vergegenwärtigen, die in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gemacht worden sind, beispielsweise, dass 41 Prozent der Menschen im Osten sagen, sie können ihre Meinung nicht frei äußern, hat zu Zeiten der DDR. Oder dass 82 Prozent der Deutschen sagen, laut einer repräsentativen Umfrage, dass man besser gewisse Themen sich nicht öffentlich traut zu äußern. Ja, Dann erkennen wir, das zwischen dem geschriebenen Recht auf Meinungsfreiheit und dem gelebten Recht auf Meinungsfreiheit in Deutschland eine große Diskrepanz ist. Und das macht gerade die Menschen im Osten wütend, die ja vor 30 Jahren gerade für diese Grundrechte gekämpft haben und in einer friedlichen Revolution ein Regime hinweggefegt haben, das diese Grundrechte nicht gewährt hat. Und das sind diese, diese Mentalitätsrelikte, die noch sehr deutlich ausgeprägt sind im Osten. Eine Erklärung dafür, dass wir als AfD dort erfolgreich sind, weil wir als Partei der Meinungsfreiheit auch klar auftreten. Herr Pappas. Ja, äh, Georgios Papas,
9: Christus Fernsehen, Herr Gauland, ich versuche die ganze Zeit zu verstehen, einen Satz, was Sie vorhin gesagt haben. Die Meinungsfreiheit in manchen Dingen ist zu weit oder geht zu weit, leider. Habe ich Sie da richtig verstanden? Und wenn ja, können Sie das präzisieren, etwas präzisieren? Und was würde dann geschehen, wenn Sie die Macht hätten mit denen, die mit der Meinungsfreiheit etwas weitergehen
4: Also ich habe vorhin ähm, reagiert auf die Geschichte mit dem Faschisten und gesagt, äh, ja, ich halte es zum Beispiel für völlig verfehlt, äh, wie Frau Künast in einem Gerichtsurteil äh, sozusagen zurückgewiesen worden ist mit ihrem Anspruch. Da geht mir die Meinungsfreiheit zu weit. Ähm, Und äh, als Herr Höcke gefragt worden ist, ja, wehren Sie sich gegen den Faschismus, dann habe ich gesagt, Ich fürchte, das nützt nichts, weil die Rechtsprechung in Deutschland so ist. Das ist keine ähm, Auseinandersetzung, die jetzt politisch ist. Ich glaube, ähm, dass die Rechtsprechung an bestimmten Dingen Einhalt gebieten muss. Das glaube ich aber schon lange. Ähm, Und das hat nicht erst was mit dem Urteil äh, gegen Frau Kühners zu tun. Und das habe ich damit gemeint. Ich meinte nicht, dass die Politik eingreifen äh, soll oder muss. Denn ähm, diese Frage der Auslegung ist letztlich immer eine, die vor Gerichten landet. Und äh, ja, ähm, ich nehme ein Beispiel ganz offen. Ähm, Der ähm, Staatsminister im Auswärtigen Amt Roth hat uns den politischen Arm des Rechtsterrorismus genannt. Da bin ich sehr dafür gewesen, dass wir dagegen klagen. Da haben uns Juristen gesagt, äh, bei der Rechtsprechung, die wir haben, werden sie unter Umständen verlieren. Und dann ähm, kann Herr Roth noch sagen, Sie sind der gerichtlich bestätigte Rechtsterrorismus. Eine solche Entwicklung halte ich für falsch. Aber ich muss mich dem, der Einsicht derjenigen beugen, ähm, die äh, das Juristische verfolgen. Und äh, äh, zudem ist hier in dem Fall dazu gekommen, dass bei der Abmahnung, nach der Abmahnung, die Rechtsanwaltskanzlei, die das für uns vertreten hat, in übelster Weise angegriffen worden ist ähm, in, ähm, im Internet ähm, und äh, Drohungen sind ausgestoßen worden gegen Familienmitglieder. Ähm, das sind alles Dinge, die überhaupt nicht gehen. Und darauf habe ich mich bezogen mit der Meinungsfreiheit. Eine
9: Zusatz. Und was gedenken Sie äh, zu tun, wenn Sie an die Regierung kommen, um solche Dinge zu korrigieren? Ich sagte
4: Ihnen ja eben, das kann man kaum vom, äh, von, vom Staat nein, vom, von der Regierung aus ähm, korrigieren. Das ist letztlich eine Sache von Rechtsprechung. Ich glaube dass die Rechtsprechung in der Art des Zulassens von persönlichen Beschimpfungen, politischen Beschimpfungen inzwischen zu weit geht. Das sagen nicht nur AfD-Leute, das sagen auch andere. Das können Sie nicht korrigieren, denn der Richter kann natürlich auslegen, ob eine Beschimpfung, wie sie Frau Künast erfahren hat, sozusagen noch Teil einer politischen Auseinandersetzung ist oder nicht. Und ähm, ich finde, dass die Bezeichnung Faschist nicht eine Teil einer politischen Auseinandersetzung ist, da in der Tat Faschismus etwas ist, was sich zurückführen kann auf bestimmte Tatsachen. Und darauf trifft keine, zum Beispiel Herrn höcke zu. Und von daher würde ich mir wünschen, dass man dagegen juristisch vorgehen könnte. Aber ich weiß, dass das nicht erfolgreich ist und deshalb machen wir es nicht. Aber deshalb billige
5: ich das nicht.
1: Herr
5: Kollhoff. Werner Kollhoff, Brücker Zeitung. Weil Sie eben das Thema Wende noch mal bemüht haben, Herr Höcke, und schon so lange jetzt im Osten leben, fühlen Sie sich eigentlich als Ostdeutscher, also identifizieren Sie sich als Ostdeutscher mit den Ostdeutschen? Und würden Sie auch, wie viele Ostdeutsche im Nachhinein sagen, der Westen hat den Osten damals über Vorteil, schlecht behandelt
0: nach der Wende? Ich habe mich niemals als Westdeutscher gefühlt. Ich bin also immer gesamtdeutsch, ich bin gesamtdeutsch erzogen worden. Also meine Großeltern kommen mütterlicher und väterlicherseits aus Ostpreußen. Diese Kultur der alten Ostgebiete ist mir mitgegeben worden. Und es war immer klar, dass, 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 die, dass es keine westdeutsche Identität für mich gibt, sondern eine gesamtdeutsche. Und so fühle ich mich heute auch als Gesamtdeutscher, ich bin Deutscher, ich möchte diese, diese Trennung nicht in Ostdeutscher und Westdeutscher. Aber natürlich gibt es noch Mentalitätsunterschiede, die ich schon ähm, bei der Beantwortung der, der vorherigen Frage ja, zumindest angedeutet habe. Es gibt noch die, die Erfahrung mit dieser friedlichen Revolution, die die Menschen prägt und ähm, man hat das Gefühl, dass man, dass man im Osten noch, ja, noch freier leben kann, dass die Menschen kritischer sind, auch gegenüber einseitiger Medienberichterstattung, ähm, weil sie auch gelernt haben, im neuen Deutschland zwischen den Zeilen zu lesen, Alles das ist noch da, das sind noch Bestände, die da sind und die die Menschen sehr sensibel machen. Und das finde ich sehr erfreulich. Und deswegen lebe ich gern in Thüringen. Und würde mich freuen, wenn die Mentalität des Ostens vielleicht irgendwann die Mentalität ganz Deutschlands sein würde.
5: Herr Kollege, bitte.
0: Herr Schneider, Süddeutsche Zeitung. Ähm, Herr Höcke. Sie haben ja gestern Abend ähm, im, äh, beim Wahlabend wohl auch davon gesprochen, dass Sie für die nächsten Wahlen noch größere Ziele hätten. Ich glaube, Sie sprachen von einer absoluten Mehrheit, die Sie als Ziel haben. Ähm, Herr Höcke, wie kann man sich denn vorstellen, wie eine Regierung, was eine Regierung als erstes umsetzen sollte, die von Ihnen geführt würde? Das können Sie vielleicht in zwei, drei Sätzen sagen. Und das Zweite, Herr Gauland, Herr Höcke, wann rechnen Sie das erste Mal für die AfD mit einer Regierungsbeteiligung? Ja, ich glaube, diese 51 Prozent habe ich äh, folgendermaßen kontextualisiert, dass ich gesagt habe, mit Blick auf die CDU, wenn die CDU jetzt wirklich äh, was mit den Linken macht, äh, dann wird sie den Weg der italienischen Christdemokratie gehen. Das ist der Weg in die politische Bedeutungslosigkeit. Und das würde bedeuten, dass wir gerade im Bereich des des bürgerlichen Wählerklientels eine Alleinstellung hätten. Und dann könnten tatsächlich auch im Osten, und wir haben ja in Thüringen ähm, auch schon Regierungen mit absoluter CDU-Mehrheit gehabt, also strukturell ist es möglich, könnten wir da das Erbe antreten. Das halte ich gar nicht für so unrealistisch, je nachdem, wie sich das Land weiterentwickelt. Und äh, zu Ihrer zweiten Frage, wir haben ja nun ein hundertseitiges Landtagswahlprogramm äh, niedergeschrieben, das jeder Mann einsehen kann. Da sind unsere Ziele ja abgedruckt. In 19 Kapiteln haben wir uns da ausgeführt und haben ja viele Handlungsmöglichkeiten offengelegt. Beispielsweise eine Abschiebeinitiative 2020 würden wir starten. Wir wollen eine Industrialisierung und Infrastrukturoffensive machen. Wir wollen einen Thüringen-Fonds auflegen, einen Auffangfonds für junge Unternehmer, die vielleicht beim ersten Mal gescheitert sind mit ihrer Unternehmung, weil wir ein lebendiges Unternehmertum in Thüringen fördern möchten. Wir wollen eine Familieoffensive machen, um das Problem demografischer Wandel anzupacken. Auch ein Politikfeld, das von den Altparteien seit Jahrzehnten sträflich vernachlässigt wird. Also es gibt viel zu tun und wir wir haben überall unsere alternativen ähm, Möglichkeiten und, und Ideen und die wollen wir gerne umsetzen, ja. Herr Schneider, ich bin kein Visionär.
4: Sollte es aber Realität werden, dass die CDU mit der Linkspartei eine Koalition bildet, könnte das sehr viel schneller äh, eintreten, weil ich annehme, dass das, was Herr Linnemann heute ausgedrückt hat, viele in der CDU denken. Dass, ähm, die CDU tatsächlich mit der ehemaligen Mörderpartei koaliert, das, glaube ich, nehmen die Mitglieder der CDU vor allem im Westen übel. Und von daher kann ich Ihnen keinen Zeitpunkt nennen. Aber ich glaube, das würde dann schneller gehen, als ich es mir bis jetzt vorgestellt habe.
1: Die letzte Frage hat Frau Buschow.
7: Nochmal anknüpfend an die Frage von Herrn äh, Koloff, Herr Höcke, vor allen Dingen nach Ihrer eigenen, Sie sagen, gesamtdeutschen ähm, Sozialisation. Ist, Sie sind in den Wahlkampf gezogen mit dem Slogan Wende 2.0. Das war auch in anderen ostdeutschen Bundesländern bei der AfD der Fall. Dennoch haben Sie von den Ereignissen auf dieser Seite der Mauer damals nicht viel mitbekommen. Wie erklären Sie sich denn, wenn Sie auf das Erbe der friedlichen Revolution verweisen, dass es nicht die Vorkämpfer von von damals waren die in der ersten Reihe der AfD dabei stehen. Wenn Sie sagen, wir sind eigentlich die, die das Erbe der friedlichen Revolution von 89 verteidigen, und empfinden Sie es selbst als Makel, dass die Vorsitzenden wie Sie, das ist auch eine Frage an Herrn Gauland und Herrn Meuthen und Herrn Kalbitz in Brandenburg eben nicht Ostdeutsche sind?
0: Nein, das ist kein Makel. Warum sollte das ein Makel sein? Ich kann Ihnen für Thüringen sagen, dass wir, als wir den Landesverband Thüringen aufgebaut haben, Anfang 2013, dass wir damals sehr viele Mitstreiter hatten, die diese friedliche Revolution mitgestaltet haben, also wirklich an vorderster Front mitgekämpft haben, für die Freiheit gekämpft haben, ihr Leben riskiert haben. Letztlich wusste man ja nicht, wie das Ganze ausgehen würde. Das heißt, der Geist der AfD Thüringen ist tatsächlich auch zu einem großen Teil von diesen friedlichen Revolutionären geprägt. Und ich bin stolz darauf, dass ich diesen Landesverband anführen kann und darf. Und ähm, nochmal ich habe und als die Wende kam, war ich 18 Jahre alt, 17 Jahre 17 Jahre alt ähm, Das war, das war für mich schon sehr bewusst. Ich habe Jahre vorher mich mit der deutschen Teilung beschäftigt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ähm, bin mit 14 Jahren in die Junge Union eingetreten dass ich in meinen Aufnahmeantrag, als wir ankreuzen mussten, welche Politikfelder mich besonders interessieren, Deutschlandpolitik angekreuzt hatte. Ja, also das, das geteilte Deutschland war für mich etwas, das zu überwinden war. Und ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt. Und als die friedliche revolution losging, habe ich mitgefiebert und habe alle Fernsehsendungen verfolgt. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie stark mich diese Ereignisse bewegt haben. Und von daher, wie gesagt, war ich mit dem Herzen immer dabei, auch wenn ich nicht persönlich eingreifen konnte. Ich habe mein Abitur in der
4: Friedrich-Engels-Oberschule in Karl-Marx-Stadt gemacht. Also, wenn Sie mich schon fragen, dann bin ich sowohl ostdeutscher wie westdeutscher.
3: Ja, was mich anbelangt, so habe ich meine ganz spezifischen Erfahrungen mit der Mauer gemacht in den 80er-Jahren. Die werde ich aber jetzt hier nicht ausbreiten, weil das Teil meines meines Privatlebens ist, das vielleicht auch äh, nicht interessant ist und mit dem ich Sie auch nicht behelligen möchte. Ich betrachte mich als Deutscher, nicht als Ostdeutscher noch als Westdeutscher. Ich habe das einfach. Ich habe satt. Wir haben es jetzt 30 Jahre her und diese ständigen Bipolarisierungen, die da stattfinden, es ist meine Sache nicht. Ich habe den, den Osten durch meine politische Tätigkeit noch viel mehr kennengelernt und ich muss sagen auch ins Herz geschlossen. Diese Wahlkämpfe im Osten, die machen immer richtig Spaß. Und ähm, ich fühle mich da so pudelwohl wie im Westen meines Landes. Ich habe nur große Sorge, dass wir uns alle hier in einigen Jahren nicht mehr wohlfühlen werden. Deswegen mache ich Politik.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke
9: vorab.
7: Wenn ich dafür dich noch eine Nachfrage gerne stellen, Herr Höcker, als Sie vorhin von gesamtdeutscher Sozialisation gesprochen haben. Sie haben gesagt gesamtdeutsche Sozialisation und haben dann auf Ihre Großmutter in Ostpreußen verwiesen. Bevor es wieder zu Missverständnissen kommt, könnten Sie das einfach noch nochmal klarstellen, wie Sie das gemeint haben.
0: Also die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz mit Verlauf.
7: Nee, Sie sprachen von einer gesamtdeutschen Sozialisation. Ja, das habe ich doch und gerade, sagten...
0: ja Entschuldigung, das habe ich ja in der Beantwortung meiner Frage gerade eben ausgeführt, dass, dass wir immer mitgefiebert haben mit den Ereignissen auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs. Ostpreußen
7: da, liegt aber noch ein bisschen weiter östlich. Naja, das
0: habe hab ich, ja, hab ich ja erklärt, dass, dass, meine, dass meine Vorfahren also mütterlicher und väterlicherseits aus Ostpreußen kommen und dass äh, gewisse Kulturbestände dann auch weitergetragen worden sind von der Großelterngeneration in die Elterngeneration und ich damit auch noch in Kontakt gekommen bin. Und wenn Sie mal mein Buch lesen, da führe ich sogar zu aus. Würde ich Ihnen empfehlen.
1: Damit sage ich danke für diesen Montag. Intensive Nachwahllese zur Landtagswahl in Thüringen. Dankeschön für Ihr Interesse, Dankeschön fürs Dasein.